0: 为什么要做临床对照试验？在一般人的心目中，要试验一种药物的疗效是很简单的一件事，只要找一批病人，对他们用药，看看能不能把他们的病治好，不就得了？在以前，医生的确是用这种办法做临床试验的，有时候也能够有很明确的结果。1885年7月6日。巴斯德做了一次被认为是历史上最著名的临床试验，给一位九岁的男孩注射了狂犬病疫苗。这名男孩在两天前被一头狂犬严重咬伤，在随后的十天内，巴斯德给这名男孩共注射了十二次疫苗。几天后，男孩便康复回家了。第二年三月一日，巴斯德向法国科学院。报告了他对狂犬病的治疗结果，呼吁建立狂犬病疫苗中心。到了1890年，世界各国许多地方都建立了狂犬病治疗中心。由于人们在得了狂犬病之后必死无疑，死亡率百分之百，而巴斯德治疗的狂犬病人却活了下来，因此不难得出结论：巴斯德的疗法是卓有成效的。但是这个著名的试验。也是一个很不寻常的事例。能够起死回生的灵丹妙药极为罕见，药物通常只是用来减轻、消除症状、减少病痛、降低死亡的危险。对绝大多数疾病来说，药物疗效并不是非此即彼，要么有效，要么无效，没有中间状态那么简单。这时候要判别药物的疗效就困难得多。有很多因素会影响到人们对药物疗效的认定，许多疾病都能够自愈，例如感冒、失眠症，不必治疗也会痊愈，甚至像癌症这样的所谓不治之症，也有一部分病人会自愈。还有许多疾病的状况受病人的心理因素的影响很大，给病人服用并无药效的假药，也会出现一定的疗效，有时候。能够达到 30% 甚至更高。有些慢性病，病情自己会时好时坏，而像心肌梗死、中风这种能够致命的疾病，其死亡率与年龄、性别、生活习惯等多种因素有关，波动很大，难以对个体做出预测。还有一些疾病的病情好坏，取决于病人的自述或者医生的主观判断，其结果。很容易受到病人或者医生的主观愿望的影响而出现偏差。为了避免上述因素，在临床测试一种新药的疗效时，就必须精心设计试验方案，进行对照试验。在对照临床试验中，一组病人接受新药治疗，其他组（对照组）可以有不同的形式，分成不接受任何药物治疗、接受安慰剂治疗。接受已有药物的治疗或者不同剂量的新药治疗组，然后比较不同组的结果。其中最基本的对照组是安慰剂对照组。安慰剂对照组使用外观与试验的新药相同或者相似，而又不含任何药理活性物质的制剂，其主要成分通常是淀粉或者生理盐水。这样可以最大限度地消除心理因素对药物疗效的影响。是新药临床试验必须遵循的一个基本原则。在做对照试验时，为了尽量避免主观偏差，还需要遵循其他一些原则。在有可能影响药物效果的各个方面，新药组和对照组的病人都应该相同或者相似。例如，所有的病人都必须患有相同的疾病，或者处于同一疾病的相同发病阶段，而且。新药组和对照组的病人的年龄、体重、健康状况、接受其他治疗的情况等各个方面也应该尽量相似。为了做到这一点，必须遵循随机化原则，把参加临床试验的所有病人随机的分配到不同的组。病人将进入哪一个组，完全由随机产生的编号来决定，而不是人为的挑选哪些病人进入新药组。哪些病人进入对照组？如果参加试验的病人群体足够大，随机化分配的结果将会使新药组和对照组的病人有相似的特点。否则，如果有研究人员来挑选的话，就有可能有意无意的把病情较轻的病人挑选进入新药组，使得新药组的疗效过于显著。在临床试验中，一方面，如果新药组病人知道自己吃的是新药，而对照组病人知道自己吃的是无效的安慰剂，那么心理因素就可能对两组病人的疗效分别产生正面和负面的影响。另一方面，研究人员为了能够得到好的结果，有意无意的可能会对新药组病人更精心护理，或者施加暗示影响病人，在判定疗效时会倾向于。更加正面评价新药组病人，更加负面评价对照组病人，只收集对新药有利的数据，而忽视不利的数据等等。为了避免出现这种偏差，在临床试验中还必须遵循盲法原则。如果病人不知道，但是研究人员知道谁服用的是新药，谁服用的是安慰剂，这是单盲。但是如果研究人员和病人都不知道分组情况，则属于双盲。双盲是避免主观偏差的最好办法。在双盲的情况下，分组情况由第三方人员掌握。医生、护士在盲态下给病人使用药物或者安慰剂，观察疗效和收集病人的数据，然后把资料交给同样处于盲态的数据分析人员去分析。只有在最后需要比较新药组与对照组的疗效时，才会解除盲态。让研究人员和病人知道分组情况。有时候，通过其他方式，例如临床经验积累、仔细的观察，也能够发现药物的疗效。但是，这样的发现往往是不可靠的，不足以得出科学的结论。随机的、双盲的、有对照的临床试验，虽然不是发现药物疗效的唯一方法，但却是能够确定药物疗效的最可靠的方法。